0: שלום לכולם, צהריים טובים, אני אשמע כי אני מזבג אייל בקטע יומי, תאריך 31.5.22. בשעה טובה, חודש מאי עומד להסתיים היום. מבט על הגרף החודשי של הנסדק, על ה-QQQ, מגלה לנו משהו מאוד נחמד. חודש אפריל הסתיים אדום דם. מה זה אדום דם? קיבלנו נר עם טווח מחיר משמעותי. כאשר גוף הנר אדום מלא, כלומר לחץ של מוכרים בצורה שלא ניתן לפרש אותה מלבד לחץ כלפי מטה של ירידות. הנר הנוכחי נכון לעכשיו של חודש מאי נמצא בדוג'י, הצורה שמתקבלת פה היא דוג'י ממש מושלם, תשימו לב לפתיחה ולסגירה נכון לכרגע, נפח המסחר גבוה מהשלושה חודשים, אפילו ארבעה חודשים הקודמים, כלומר היה פה ברמה חודשית, היה פה פייט רציני מאוד, יהיה מעניין לראות לאן זה הולך, בכל מקרה הרמות שמתחנו הוכיחו את עצמם ביג טיים, רמת השלוש מאות, רמת המאתיים שמונים. הרבה מהחברים שואלים את עצמם, האם המומנטום החיובי יימשך כן או לא? מיד אנחנו נתייחס לגורמים שמשפיעים, וישנם הרבה מאוד עכשיו גורמים ש... משחקים פה תפקיד, ובהחלט שצריך לקבל איזושהי החלטה שהיא מעבר ליום-יומיים, אלא באופן מערכתי להסתכל מלמעלה רגע ולהגיד מה אנחנו מצפים שיקרה כאן לאור הנסיבות. אז בואו בבקשה נדבר על הגורמים שכרגע הם הכי בוערים להבנתנו. יש לנו כמובן את האינפלציה שדיברנו עליה. אפרופו אינפלציה, ביידן בנאום שלו אתמול ביום הזיכרון מדבר על זה מספר פעמים ואומר שזה הדבר שמטריד אותו ביותר. היום בהמשך היום תהיה פגישה בין פאוול לביידן ועוד חברים שקשורים מהממשל לסיפור הזה ומהפד בניסיון לטכס עצה. עכשיו הסיפור נהיה מורכב יותר בעיקר בגלל הגזרה של הנפט כרגע. הסנקציות על רוסיה מחריפות, אירופה מודיעה שהיא מתכוונת לקצץ עוד יותר את הצריכה שלהם מרוסיה, כאשר הם מדברים על קיצוץ של עד 90% לסוף השנה מבחינת גז ונפט. אני לא יודע אם הם יעמדו בזה, אני לא יודע אם כרגע זה מנוף לחץ בשביל להשיג הפסקה במלחמה, אבל זה המצב, וזה מזניק את המחיר של חבית. אנחנו מדברים כבר על אזור ה-119 דולרים. האינפלציה לא יכולה לרדת עם מחירי האנרגיה כאלה, זה משהו שפשוט לא יכול לקרות. ולכן הדילמה הופכת להיות מורכבת ומסובכת יותר. נכון לעכשיו, מחיר חבית כמעט 119 דולרים. אני אומר רק שבגזרה הזו של הנפט. סין והודו פשוט מאוד תוקעות אצבע בעין לארצות הברית ולמערב כי הן ממשיכות לרכוש את הנפט מרוסיה והן רוכשות אותו במחיר שהוא זול בין עשרה לעשרים אחוז מה שממשיך לספק חמצן לרוסיה מהכיוון הזה ולכן יש פה גם איזושהי התחממות התחממות בקטע רע, לא בקטע טוב של התחממות ביחסים, אלא התחממות בגזרה הזו. ואנחנו רואים שילוב פתאום של הודו וסין ביחד עם רוסיה, מה נגיד, לא מקנא בביידן ובהחלטות שהוא צריך לקחת פה. בנוסף לזה קרה עוד אירוע מעניין, פחות קשור לאינפלציה, אבל כן קשור לסביבה. הכלכלית ולאפשרויות שנוצרות, אנחנו ראינו את הקפיצה, את הזינוק בביטקוין, כמה מהחברים כל כך שמחו שהם שלחו לי בפרטי, איזה זינוק, תראה מה הולך פה, איזו קפיצה, דיברת על זה שהקורלציה מסתיימת או נפסקה למשך שבוע. אני מחייך לעצמי, מדוע? שוב אנחנו מקבלים תנועה חדה בזמן שהבורסה סגורה בסופה. זה משהו שחוזר על עצמו, אז אלה תנועות בעיניי של ספקולנטים. נראה לאן זה הולך, ושוב אני מזכיר, יש הבדל בין 20 אלף כמעט המטבעות שקיימים, יש 19 ומשהו אלף מטבעות בקריפטו, הביטקוין זה משהו אחר, האיתריום, המטבעות המובילים, 99.7% בערך, זה אלה מטבעות שלא יישארו איתנו, וזו הונאה אחת גדולה, גם אם זה מעצבן את מי ששומע אותי, זו דעתי, ואני על הדרך גם מזהיר בסיפור הזה. אבל, באותה נשימה אני אומר שהזדמנויות למסחר ודאי שיש, בלי סוף. היות וזה תחום שהוא ספקולטיבי ונשלט על ידי ספקולנטים, אז בוודאי שתהיינה הזדמנויות מדהימות, במיוחד שהמינופים שניתן לקבל הם מינופים מאוד גבוהים. אז שם את זה על השולחן, זה בסדר. וכמובן, הלוואי והביטקוין יעלה באהבה, כי אני יודע שהרבה חבר'ה מושקעים שם. הלאה, <coughs> דיברנו על זה שההחלטות של הממשל ושל הפדן קשות מאוד בגלל המצב, ואנחנו צריכים להוסיף את זה שכרגע קצב העלאות הריבית רחוק עדיין משיעור האינפלציה שאנחנו מודדים. אז היחס הזה הוא לא הגיוני, אמרנו כרגע יש יחס של פי שלוש, פי ארבע, גם אם ההעלאות הנוספות תגענה לשלושה אחוז, או שניים נקודה שבעים וחמש, אז זה יהיה יחס של אחד לשלוש בין האינפלציה לבין הריבית, וזה לא הגיוני. אז האם הדעיכה באינפלציה תגיע באופן טבעי, כמובן שזה ישרת לידי הפד והממשל ויעשה טוב לשוק. אם לא, אז באמת שיש פה בעיה קשה, הרחבתי אתמול. עוד דבר שחייבים לומר, והוא קשור קשר הדוק, מניות הנדל"ן. מי שמסתכל מה קרה למניות הנדל"ן בארצות הברית, יכול לראות שהן התרחקו מהשיא שלהן בצורה משמעותית. אנחנו מדברים על LEN, LEN על DHI, P KBH, טול בראדרס. ההסבר בעיניי הוא חד וחלק קשור לזה שכוח הקנייה נפגע, העליית הריבית פוגעת במימון, עלויות המימון גבוהות יותר ומרחיקה למעשה משקיעים ואזרחים שמחפשים פתרון בארצות הברית, אז שימו לב שהמניות האלה ירדו בצורה חדה מאוד מהשיא שלהם וזה מספר סיפור אז קחו את זה בחשבון, כי בהחלט, עוד פעם, מה שקשור למשק הריאלי עצמו, בסופו של דבר וול סטריט צריכות להיפגש. גם בישראל ראינו ירידות, אגב, בחברות הנדל"ן, ופה אני רוצה לתת לכם איזושהי זווית נוספת ומעניינת. אני לא יודע אם, אם חלקכם, חלקכם בטוח מכירים, אבל אני לא יודע אם הרוב יודע. שבעולם הנדל"ן, במיוחד במה שקשור לחברות קבלן, קבלניות כאלה ואחרות, צריך לחלק. מה הכוונה? יש לי יזם, מבחינתי. יש יזם. להיות בכובע של יזם זה משהו אחד, להיות בכובע של קבלן מבצע זה משהו אחר. חברה שעושה גם וגם זה עוד חיה. אבל הרווח הקבלני על עבודות בנדל"ן הוא מאוד נמוך. Uh, הסתכלתי על הדוחות עכשיו שפרסמו פה כמה חברות בארץ, בין היתר אלקטרה, אם אנחנו מסתכלים על הזרוע הקבלנית, הזרוע הביצועית, כלומר אותה חטיבה שאחראית על הבנייה עצמה, אנחנו רואים שהמרווח והמתח רווחים הוא ממש נמוך, אנחנו מדברים על 2-3 אחוזים. 2-3 אחוזים זה משהו שאתה לא יכול לחיות ממנו. מאיפה הרווח? או שאר הרווחים מגיעים מחטיבות אחרות, אם זו החטיבה היזמית, ואם זה מה שקשור לקמעונאות. ולכן, זה משהו שחשוב לי לומר, בתפיסה שלנו, אנחנו חושבים שכל הקבלנים חוגגים, אז זה ממש לא נכון. ההפך, הרבה מאוד קבלנים עכשיו נמצאים בבעיה מסוימת. מה הבעיה שיש לאותם קבלנים? היות והתשומות עולות, תשומות הבנייה, סחורות וכולי, התמחור שלהם הופך ללא רלוונטי. זאת אומרת, אם אני קבלן וחתמתי על מכרז ביצוע לפני שנה, אז, ולא לקחתי בחשבון או לא הגנתי על עצמי, אגב, והקבלנים הקטנים לא מגינים על עצמם, לפעמים גם הבינוניים לא מגינים על עצמם, אני סופג את העלויות בעצמי. מה שיכול להוביל לכך שאני למעשה אהיה הפסדי. וזה סיפור שלדעתי אנחנו ניתקל בו בחודשים הקרובים, בשנה הקרובה, אנחנו נשמע סיפורים כאלה. כי זה לא יכול להיות שהסיפור הזה יעבור בצורה כזו, מישהו בסוף צריך לשלם את המחיר. אז זו נקודה גם שכדאי שנדע אותה. עוד עניין חשוב, אנחנו מדברים, ודיברנו הרבה על מה שקורה בתל אביב, והרבה חברים שיתפו אותי, גם בקבוצות, גם בפרטי, כאשר הם אמרו לי משהו שבהחלט אני מקבל, מספר טענות מאוד הגיוניות, במיוחד הטענה שנכון, תל אביב אחת הערים היקרות בעולם, אבל כמו שהחברים כתבו, אם אני שוקל עכשיו, אם אני בחור צעיר ואני שוקל לגור בתל אביב כן או לא, אז יכול להיות שבמקום לגור בפריפריה ולשלם נניח 3,500-4,000 שקלים ולגור עצמאית, אני אגור בתל אביב ואני אגור עם שותפים. יש בזה היגיון, ואז נניח נשכור שלושה שותפים דירה ב-9,000 או ב-10,000 שקל, אז הגעתי לאותן הוצאות. יש בזה היגיון באמת, ולא צריך להחזיק רכב, ועוד מספר יתרונות, מה שהופך את זה לנסבל. <laughs> וגם כיף גדול, כי בסוף זו באמת עיר ללא הפסקה, אז אני מקבל את זה לחלוטין, אבל, יחד עם זאת, נשמעו עוד כל מיני טענות שאומרות, אם אני תל אביבי, אז אני אבשל יותר בבית, ואני, לפני יציאה לבילוי, נשב החבר'ה בבית ונשתה, ולא נשתה במקומות בחוץ, אלא אולי ניקח רק משקה אחד. ואז יש פה איזושהי תעלומה, כי בסופו של דבר מישהו צריך לפרנס את כל העסקים בעיר. אז נכון שלתל אביב נכנסים הרבה מאוד חבר'ה מבחוץ, אבל יש פה איזו משפעה וצריך לחשוב עליה. עוד נקודה מאוד מעניינת, אומר לי אחד החברים שיש לו עסקים שכרגע קשה מאוד למצוא עובדים בתל אביב. ובעלי העסקים, במיוחד בתחום הזה של המזון, קמעונאות וכולי, מתקשים למצוא עובדים. זה מגיע למצב שהם צריכים לסגור מספר ימים בשבוע את העסק שלהם. ופה זו רק שאלה שעוד יותר מסבכת את התמונה. כי כיצד אנחנו יכולים להגיע בסופו של דבר לרווחיות אם העסק שלנו סגור חלק מהזמן, כי התקורה היא אותה תקורה, ונקודה נוספת שהיא מעניינת, איך זה שאין מספיק עובדים? איפה הם? הם לא רוצים לעבוד? השכר מאוד גבוה. אז ניסינו ככה לחשוב על זה ביחד, לא מצאנו תשובה הגיונית, ייתכן שחלק מהצעירים עוזבים. חברים, אני רוצה לשתף אתכם ב... נתונים שבעיניי הם מדהימים. הפעם אני פונה לסוחרים היומיים, התוך יומיים שביניכם. אתם יודעים שאני גדלתי בתור סוחר תוך יומי, התחום הזה מרתק אותי, אני אוהב אותו. יחד עם זאת, שמעתם אותי אומרים, לא פעם, אומר לא פעם, רוב האנשים יפסידו את הכסף שלהם, הסטטיסטיקה מדברת על יותר מ-95% שיתעסקו בתחום ויפלטו ממנו מהר מאוד. אחד החברים שלנו, אחד הבוגרים שלנו, שלח לנו נתונים, ובאמת שזה נתון מדהים, ואני גאה לשתף. בחור שלקח את התחום ברצינות, אמר שזה החלום שלו, עכשיו אתם יודעים שכל בן אדם שפונה אליי ורוצה ללמוד מסחר יומי, אני מזהיר אותו תמיד, ואני אומר שמשקף את המצב כמו שהוא. בקיצור, אחרי הרבה עבודה קשה, במשך ארבעה חודשים הוא רווחי בצורה עקבית, שזה נפלא. ומתוך 16 ימי מסחר בחודש מאי, ב-15 מתוכם הוא ירוק. אז חבר שלי, באמת שכל הכבוד לך, הלוואי ותמשיך בדרך הזו. ואני מחוייך, אני ממש מחוייך עכשיו. אתה עשית משהו שמעט מאוד אנשים מסוגלים לעשות. יישר כוח. הלאה. אתמול... היו כמה דיונים בכלל מתחילת השבוע לגבי הנושא שניתן או לא ניתן לחזות את השוק. אז יש פה, שוב, עניין של ניואנסים וסמנטיקה, בגדול אבל. אחד החברים כתב שהוא משקיע לטווח ארוך משנת 2016, והוא מה שנקרא קונה ועוזב. מחזיק את המניות by הולד. hold. ופה חובה לכם להבין. ישנם סיטואציות. אם אני הולך, משבר הקורונה לצורך העניין, גם מה שאנחנו רואים כרגע, אלה סיטואציות שמצד אחד מייצרות הזדמנויות מצוינות, ומצד שני, אם לא פועלים בצורה נכונה, יכולות לגרום לנזקים. עכשיו, אני תמיד אומר, תחכום. כלומר, משקיעי טווח ארוך פועלים בדרך כלל רק מהלונג סייד. אם נשלב גם אפשרות להגן על עצמנו מצד שני, אז זה יכול... להפוך את החיים להרבה יותר בטוחים ומוגנים, במיוחד במצבים של היסטריה ופאניקה. אז מי שיודע להגן על עצמו, גם אם הוא משקיע טווח ארוך ויעשה אולי פעולה שתיים בשנה, זה יכול להיות הבדל של עשרות אחוזים בתיק לאורך זמן. כנ"ל כאשר יש ירידות מאוד חזקות, אז אם נדע מה לעשות, אנחנו שוב יכולים לשפר את התשואה בצורה משמעותית. ופשוט... צריך ללמוד את זה. אני יודע, קשה לתפוס, וזה גם יכול לתסכל ולבאס, אם אנחנו שומעים על דברים ולא יודעים לעשות אותם בעצמנו. אבל אני תמיד אומר, בואו נלך לצד החיובי. יש לנו אפשרויות, יש ארגז כלים, יש הוראות הפעלה, בואו נפעל בצורה נכונה. עוד דבר חשוב, הרבה מהחברים שנמצאים עכשיו במניות אגרסיביות, ולא רק אגרסיביות, סטייל NVIDIA, סטייל אפילו אפל, מייקרוסופט וכולי, ואם אנחנו הולכים למניות האגרסיביות שראינו את התנועה, רוקו אגב, רוקיו, רוקיו, אחת מהכוכבות עכשיו, וזום, ועוד ועוד ועוד, יש כרגע רווח של עשרות אחוזים למי שתפס את זה בנקודה הנכונה. ויש דילמה, והדילמה תישאר, האם כדאי לממש או לצאת. אני באופן כללי, הגישה שלי כרגע, נכון לעכשיו, אני מעדיף לנתח את החברות ולהסתכל על התחום עיסוק, ואם תחום העיסוק והפעילות שלהן היא בריאה בעיניי, בעיניי זה מסוג העסקאות שכדאי להחזיק כמובן כל עסקה, אני אומר, בכפוף לבדיקה ספציפית של אותה מניה או אותו מגזר. ואני רוצה לסיים בעוד משהו נחמד. החברים לא פעם אומרים, בין אם הם תלמידים בוגרים ובין אם הם חברים בקבוצות הכלליות, היו רוצים לקבל יותר עסקאות. עכשיו, בקבוצות של הבוגרים הדיאלוג הוא אחר. היות ואנחנו מדברים באותה שפה ויש לנו את אותו ארגז כלים, אז באופן טבעי אני יכול להיות יותר משוחרר שם, אבל חשוב לי להסביר משהו. אני לא מאמין בנושא הזה של לתת כניסות ואיתותים, אגב זה גם אסור, אבל אני לא מאמין בזה גם. ולכן הדרך החכמה היא ללמוד לנתח בצורה עצמאית את הדברים ולדעת לפעול לבד. שיהיה לכולנו שבוע מסחר מקוצר ומוצלח.